0: Gilroxur, wach bleiben, kleines Menschlein. Es versauert das Fleisch, wenn du stirbst, bevor wir dich ausnehmen. Das Lokpar steht an. Und wenn den Gakesh zurückkehren, dann steht Menschenfleisch auf der Tageskarte.
1: Damit herzlich willkommen zu Würfel mal auf, einem Podcast für alle SpielleiterInnen, in dem ich euch meine selbstgeschriebenen One-Shots und Kampagnenideen vorstelle. Auch das heutige, etwa vier- bis fünfstündige One-Shot kannst du dir komplett kostenlos auf meiner Website als PDF herunterladen. Klicke dafür einfach in die Folgenbeschreibung. Das heutige One-Shot stellt eine Fortführung der Idee dar, Kurzabenteuer zu gestalten, die es Neulingen ermöglicht, einmal verschiedene Volksarten auszuprobieren. Wir alle kennen das, wir haben angefangen, Pen and Paper zu spielen und klar, die Menschen sind uns bewusst, wie sie funktionieren, wie sie auch in einer Fantasy-Welt funktionieren, aber da hört es bei den meisten Neulingen vielleicht auch schon auf und dann ist der Respekt zu groß, sich mit einem anderen Volk zu beschäftigen. Man weiß vielleicht gar nicht, wie spielt man einen richtigen Elfen, einen Ork, einen Zwerg oder einen Halbling oder sonstige Volksarten. Und genau aus diesem Grund hatte ich in Folge 2 ein zwergenspezifisches Abenteuer geschaffen, das meinen Neulingen die Möglichkeit geben sollte, sich sehr zwergisch zu verhalten und vor allem die Möglichkeit geben sollte, einmal kennenzulernen, was bedeutet es eigentlich, ein Zwerg zu sein, wie funktioniert eine zwergische Gemeinschaft, welche Ideale, welche Tugenden und welche Bräuche werden dort gepflegt. Und um diese Reihe weiterzuführen, werden wir heute das Lager wechseln und in die Reihen der Orks schauen. Genauer genommen der Halborks, denn sofern man nicht eine komplett böse Kampagne spielen will, muss man sich die Volksart der Halborks heranholen. Und das birgt auch schon eine erste sehr spannende Komponente bei dieser Volksart. Denn als Halborg ist man immer mit dem orkischen Blut in seinen Adern konfrontiert, mit dem, was es bedeutet, nämlich rohe Gewalt, Boshaftigkeit und elendig schwelender Hass auf Menschen und alles Menschliche. Gleichzeitig trägt man natürlich auch das Gute in sich, das Menschliche. Und so steht man gewissermaßen zwischen den Stühlen und wird von beiden Seiten aus eher abfällig behandelt. Ich habe dieses One-Shot so konzipiert, dass es einerseits einen Schwerpunkt hat, der SpielerInnen die Möglichkeit gibt, zu erfahren, wie Orks zusammenleben. In diesem Fall sind es Stammesorks, die nomadisch durch die Ödlande ziehen und sich wirklich sehr wie ein Tribe verhalten und andererseits dient es auch dazu eine Möglichkeit einer Background Story zu geben, denn gerade wenn man einen Halbork vielleicht oder eine Halborkin spielen möchte, fällt einem vielleicht keine gute Idee ein, wie man das orkische Erbe in seiner Historie verorten kann, ohne sich für eine Seite entscheiden zu müssen. Und natürlich habe ich für interessierte SpielleiterInnen auch eine kleine Mechanik eingebaut, womit man sich etwas ausprobieren kann, nämlich die Mechanik der Flüche und wie sie wirken. Aber genug geteasert, gehen wir einmal ins Abenteuer rein. Die SC, also die Spieler*innencharaktere, sind als Halborgs die fleischgewordenen Überreste der Plünderungen der vergangenen Jahre und stehen zu Beginn des Abenteuers kurz vor ihrer Stammesanerkennung. Der Lokpaar! Bis dahin dienten sie dem Stamm mit niederen Arbeiten, wie mit Kochen, dem Tragen von Zelten und Ausrüstung oder dem Häuten von Kaninchen oder anderen Kleintieren. Hier kannst du als Spielleiterin auch sehr kreativ werden, welche Arbeiten das gewesen sein könnten, je nach Grad oder je nach Art deiner SpielerInnen. Kinder, die aus dem Missbrauch der verschleppten Menschenfrauen entstanden sind, müssen sich im Stamm der Grog Kantosh, das ist der Stamm, in dem dieses Abenteuer stattfinden wird, beim Erreichen des 16. Lebensjahres einer Prüfung unterziehen, um als vollwertige StammesmitgliederInnen aufgenommen zu werden. Rein orkische Kinder müssen das Lokpaar auch absolvieren, allerdings werden sie nicht verstoßen, sollten sie die Prüfung nicht schaffen. Sie dürfen dann im nächsten Jahr ein zweites Mal antreten. Das heißt, hier bauen wir einen Grundkonflikt auf. Möchte überhaupt das Individuum hier Teil des Stammes werden? Also hat es die ganzen Jahre der niederen Arbeiten damit verbracht, davon zu träumen, einmal ein großer Krieger oder eine große Kriegerin zu werden? Oder sieht das Kind vielleicht diesen Stamm mit Verachtung entgegen und plant schon seit Jahren seine Rache? Ein bisschen über die Grogkantosch solltest du deinen SpielerInnen schon mit an die Hand geben. Natürlich einerseits, dass sie ein nomadischer Stamm sind, die durch die großen Weiten der Ödlande ziehen, stetig auf der Suche nach Raubtieren zum Jagen und Zähmen, Dörfern zum Plündern oder gegnerischen Stämmen, um ihre Kraft im Zweikampf mit anderen Orks zu testen. Dabei folgen sie dem Lauf der Natur und leben im Einklang mit den Herdentieren der Ödlande. Sie töten also nicht wahllos alles, was ihnen vor die Axt kommt, sondern besonders die Auerochsen sind ihre Spirit Animals. Das heißt, sie nehmen von den Auerochsen nur das, was sie gerade brauchen und nur so viel wie sie gerade brauchen und nutzen sie sonst eben als Orientierungsmaßnahme, wann der Winter in den Ödlanden aufhört und die große Eisfläche, die sie von der Nuranischen, also Menschengrenze trennt, zurückzieht. Andererseits sind sie natürlich auch Orks und deswegen unerbittliche Krieger, die nichts mehr hassen als Schwäche und Menschlichkeit. Bei der Charaktererstellung der Halborks kannst du deinen SpielerInnen die Möglichkeit geben, sich einer Gruppierung zuzuordnen. Denn die Aufnahme in den Stamm bedeutet natürlich auch, dass man für den Stamm wichtige Aufgaben übernimmt. Grundsätzlich gibt es in dem Stamm der Grogkantosch vier Gruppierungen. Da wären erstens die Waldläufer. Die Waldläufer der Kantosh durchstreifen die Wildnis der Ödlande auf der Suche nach wilden Tieren zum Zähmen oder Erlegen. Es obliegt ihnen auch die Fährte von Menschen aufzunehmen und sie bis zur Erschöpfung zu jagen. Die mächtigsten von ihnen reiten auf anmutigen Tigern oder Bären. Sie neigen dazu, lange alleine in der Wildnis zu verbringen und nur sporadisch zum Stamm zurückzukehren. Zum Beispiel zum Lokpar. Deswegen sind auch jetzt zu dem Zeitpunkt, wo das Abenteuer beginnt, alle Waldläufer zurück zum Stamm gekehrt. Als zweite Gruppierung sind die Skalden zu nennen. Die Skalden sind sehr wichtig für den Stamm. Sie sind das Gedächtnis und die Eventspezialisten des Stammes. Es gibt kaum Schriftkultur unter den Orks und deswegen erzählen sie die Sagen der Krieger am Lagerfeuer oder trommeln rhythmische Vibes zu einer Vereinigung oder zu Ehrungen. Die dritte Gruppierung ist zweifelsohne die größte Gruppierung, die Krieger. Die Krieger sind natürlich sehr beliebt. Jeder, der einmal geträumt hat, ein Superstar zu werden unter den Orks, möchte Krieger sein, denn ihnen wird die Möglichkeit gegeben, für immer in den Erzählungen der Skalden vorzukommen. Für WaldläuferInnen oder Skalden selbst ist das natürlich nur schwer machbar. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass die KriegerInnen die höchste Ausfallquote haben. Denn jeden Sommer ziehen die KriegerInnen los, um Dörfer der Menschen zu überfallen und Gold, Frauen und Lebensmittel zu plündern und dabei kommen natürlich auch viele ums Leben und verpassen die Chance, darauf für immer in die Lieder der Skalden aufgenommen zu werden. Das hat natürlich aber auch den Vorteil, dass diese Gruppierung immer wieder neues Personal braucht und deswegen die Aufnahmekriterien nicht allzu schwierig sind. Als letzte Gruppierung wäre die Gruppierung der Schamanen zu nennen, die gegensätzlicher zu den KriegerInnen nicht sein könnten. Sie sind Zauberwirker, Heiler, Arkane-Zerstörer und vor allem Prediger des orkischen Gottes Grun. Das heißt, wir haben hier eine Verbindung sehr vieler verschiedener magischer Klassen. Denn bei Orks ist es im Allgemeinen nicht sehr üblich, viele zauberwirkende Personen dabei zu haben. Mystisch, Unberechenbar und unantastbar nehmen sie eine zentrale Rolle innerhalb der GroKantosch ein. Sie sind wahrlich die kleinste Gruppierung und deswegen sind die Ansprüche an die AnwärterInnen auch ziemlich hoch. Zu diesen Gruppierungen sind zwei wesentlich wichtige Dinge zu sagen, die du als SpielleiterIn berücksichtigen musst. Einerseits sind die Gruppierungen nicht limitiert. Falls dir hier Gruppierungen fehlen oder noch interessanter einfallen, solltest du sie auf jeden Fall in das Abenteuer mit einbauen. Zweitens, die Gruppierungen sind auch nicht genormt. Das heißt, es könnte auch sehr interessant sein, wenn eine Bardenklasse beispielsweise sich eher als Schamane sieht, denn als Galde oder vielleicht sogar als Kriegerin oder als Waldläuferin. Also hier könnte auch eine Vermischung der eigentlichen Klasse und einer anderen Gruppierung ein echt interessantes Konstrukt ergeben. Der erste Tag des One-Shots sollte am besten damit beginnen, dass sie am frühen Morgen aufwachen. Unter ihresgleichen. Das heißt, hier ist eine erste Separierung vorgenommen. Halb-Orks dürfen noch nicht, wenn sie nicht anerkannt sind, in denselben Zelten schlafen wie auch die Orks. Deswegen schlafen alle Halb-Orks, egal wie alt sie sind, in einem großen Zelt zusammen. Doch sie wissen es genau, heute steht das große Lokpaar an und sie als Ngakesh, das heißt, das ist das orkische Wort für Prüfling, haben heute ihren besonderen Tag. Ihnen wurde mitgeteilt, dass sie sich am Tag des Lokpaars in dem Zelt der jeweiligen Gruppierung einfinden müssen, zu der sie nach einem erfolgreichen Abschluss des Logpar zugehörig werden würden. Und so geben wir den SpielerInnen die Möglichkeit, sich einmal in dem Lager umzuschauen. Das Lager der Grogkantosch ist sogar recht groß, denn es umfasst etwa 200 bis 300 Orks. Ihre Behausungen sind große und kleine Zelte, je nach Ansehen und Größe der Familie, die man leicht auf- und abbauen kann. Die wichtigen Orte sind vor allem das WaldläuferInnenzelt, wo man Essen und Ausrüstung erhält, sowie das Schamanenzelt, in dem man Weissagungen erhalten kann und einen Blick in die Zukunft, sowie einen gut gemeinten Rat und zuletzt auch noch die fahrende Schmiede, in der Ausbesserungen stattfinden oder auch einfache Waffen ausgegeben werden können. Allerdings muss man hier beachten, Orks schmieden selten selbst, sondern nehmen vor allem die besser geschmiedete Ware von Menschen Nachdem sie sich also im Stamm umgeschaut haben, werden sie schließlich auch zu den Zelten der Gruppierungen gehen und sich dort vorstellig machen. Ab Sekunde 1 ist es natürlich sehr wichtig, eine gute Atmosphäre herzustellen. Das Leben im orkischen Lager ist natürlich auch geprägt von vielen Tieren, die herumstreunern, Trommeln, die geschlagen werden und eine allgemein aggressive Stimmung. So wäre natürlich beispielsweise die Ankunft im Krieger in den Zelt auch nicht eine sehr erhabene, sondern vielleicht prügeln sich irgendwo zwei Krieger in der Ecke, dort liegt jemand besoffen auf dem Boden und eine weitere zahnlose Kriegerin kaut mit ihrem letzten Zahn an einem rohen Stück Fleisch. Das Zelt der Schamanen könnte eine verrauchte, stickige Hütte sein, in der man schon bei Betreten eine leichte Veränderung des Bewusstseins wahrnimmt und unnatürliche Klänge einer Klangschale die Seele in eine nächste Welt befördern. Wie dem auch sei, die Gruppierungen haben bereits erfahren, welche Aufgabe auf die Enger Cash bei ihrem Lokpaar wartet. Natürlich dürfen Sie Ihnen nichts verraten, aber Sie machen Ihnen klar, dass Sie unbedingt etwas für die Gruppierung mitbringen müssen, um Ihren Wert zu beweisen. Gleichzeitig machen Sie Ihnen die Teilnahme an dieser Gruppierung sehr schmackhaft. Sie stellen in Aussicht, was auf Sie warten wird. Beispielsweise bei den KriegerInnen eine großartige Zukunft als ein großer Krieger oder eine große Kriegerin. Bei den Skalden als einer der größten Geschichtenerzähler oder größten Geschichtenerzählerinnen dieses Stammes. Bei den Schamanen unendliche Macht und Zauberei. Und bei den Waldläufern natürlich die Chance darauf, einmal auf einem Tiger oder einem Bären zu reiten. Und dieses Tier als seinen Gefährten in die Schlacht zu führen. Damit soll natürlich der Konflikt des innerlichen Zerrissenseins, einerseits zwischen dem orkischen Ursprung und dem menschlichen Ursprung, weiter vertieft werden. Denn die SpielerInnencharaktere sollen vor eine Wahl gestellt werden, die ihnen nicht leicht fallen wird. Alles andere wäre ja total langweilig. Nachdem die SpielerInnen bei den jeweiligen Gruppierungen waren, ist es Zeit für die Zeremonie. Jetzt geht es endlich los. Mitten auf dem Dorfplatz hat sich der ganze Stamm eingefunden. Und hier kannst du auch nochmal die volle Palette der atmosphärischen Details auspacken. Trommeln, Geschrei durcheinander, alles, was auch immer du findest, um möglichst eine angespannte, aber auch starke Atmosphäre zu bauen. Vor dem großen prasselnden Feuer steht Wada Akkor, der Hauptschamane des Stammes. Abseits sitzt auf seinem Thron aus Knochen der Auerochsen der Häuptling Brock. Seine grauen Haare liegen in einem langen Zopf über seine Schulter, seine Falten sind übersät von Narben und Altersflecken. Trotz alledem ist er eine mächtige und starke Erscheinung, allzeit bereit, seine Streitaxt in den Leib eines Feindes zu schmettern. Aber selbst er schweigt als... Wadha Akkor seine Stimme erhebt und folgendes sagt.
0: Musrate Grun, seid gegrüßt, ihr Jungbox des Stammes der Grog Kantos. Heute ist der erste Tag eurer Lokpaar an dessen Ende ihr euren wahren Wert für den Stamm beweisen werdet. Um das wertlose Blut der Menschen aus euren Adern zu vertreiben, werdet ihr das Mal Gruns von mir erhalten. Es soll euch daran erinnern, dass ihr keine wahren Orks seid, bevor ihr das Lokpaar beendet habt. Versagt ihr, war das Blut der Menschen in euren Adern zu stark und nicht orkisch genug für den Stamm. Dann erwartet euch hier nur der Tod. Schafft ihr es, werdet ihr in den Augen des Stammes als vollwertig angesehen.
1: Und damit wird eine Mechanik etabliert, die ich persönlich als Spielleiter hier zum ersten Mal ausprobiert habe und die ich sehr spannend fand. Denn es handelt sich hierbei natürlich bei dem Mal des Grun um einen Fluch, der die SpielerInnen bei ihrer Ausübung der Lokpan behindern soll und damit symbolisieren soll, dass die Halborgs eben nicht ganze Orks sind und deswegen mit einem Makel umgehen müssen. Bei der Auswahl der Flüche muss man natürlich darauf achten, dass man den SpielerInnen das Erlebnis nicht versaut, sondern im besten Fall sogar verbessert, denn ein guter Fluch kann im besten Falle sehr witzig sein und gar nicht allzu sehr das eigentliche Ziel behindern. Deswegen habe ich eine Auswahl von Flüchen in das PDF gepackt, dort könnt ihr euch das anschauen und die Quelle habe ich natürlich auch verlinkt, da ich mich äh, habe inspirieren lassen. Nachdem die SpielerInnen das Mal des Grun empfangen haben, tritt ein Waldläufer hervor und beansprucht das Lokpaar für sich. Er verkündet, dass er gestern die Fährte eines Tigers aufgenommen hat, den Spuren nach der größte Tiger, den er jemals gesehen habe. Sollten doch die Enger Cash ihren Wert beweisen und den Tiger aufspüren und töten oder zähmen was durchaus den größeren Respekt zutage fördern würde. Hier ist für dich als SpielleiterIn natürlich die Möglichkeit, auch eine andere Richtung einzuschlagen. Beispielsweise könntest du die SpielerInnen auch ein Menschendorf überfallen lassen, was durchaus natürlich ja auch seinen Reiz hat. Ich habe hier jetzt erstmal nur den Strang des Tigers aufgeschrieben, weil es ein einfaches One-Shot sein sollte, bei dem sich hauptsächlich der Konflikt im Inneren der SpielerInnen darstellen sollte. Aber konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die Jagd des Tigers. Nachdem die Aufgabe des Lokpaar also nun klar ist, nimmt Korg, der Waldläufer, der diese Aufgabe gestellt hat, die enger Cash beiseite und erzählt ihnen, dass die Vorbereitung auf eine Jagd das A und O ist und sie sich deswegen nun gut vorbereiten sollten. Also bekommen die SC jetzt Zeit, sich im Stamm umzuschauen und eine Ausrüstung zusammenzustellen. Dies wird an späterer Stelle nochmal sehr interessant werden. Was werden die SpielerInnen mitnehmen? Seile, Decken, Rationen, eine Axt? Oder nehmen sie nur das, was sie am Leib tragen, mit und vertrauen auf die Natur der Ödlande? Am besten lässt du deine SpielerInnen eine Liste schreiben mit Dingen, die Sie mitnehmen wollen, und nur diese können Sie dann später auch im Abenteuer benutzen. Nachdem Sie sich also vorbereitet haben, kann die Jagd beginnen. Doch schnell werden Sie merken, dass die Jagd nicht die ganze Prüfung ist. Denn wie soll es auch anders sein? Natürlich sind einige der orkkinder kinder nicht wirklich gut, auf die Halborks zu sprechen und werden in jeder sich bietenden Situation versuchen, die Halborks an der Ausübung ihrer Lokpaar zu hindern. Der gemeinste org knabe nennt sich Lurk. Lurk ist der mit Abstand kleinste Ork der Gruppe. Seine Hauer ragen prächtig aus seinem Unterkiefer und er prahlt, die ganze Zeit damit bereits einmal einen Menschen getötet zu haben, als er mit seinem Vater auf einem Ausflug war. Dadurch hat er sich auch den Respekt seiner beiden Freundinnen Orgram, ein Org-Mädchen, und Lurgram, einen Org-Jungen, erworben. Die beiden sind natürlich Zwillinge und sehen aus wie höchstpersönlich der Kategorie Lulatsch entsprungen. Um der ganzen Situation die entsprechende Nervtötigkeit zu verleihen, empfehle ich Lurk mit einer leicht erhöhten Stimme sprechen zu lassen, die so ein bisschen kratzt. Und Orgram und Lurgram mit rechts monotonen und etwas belegten Stimmen sprechen zu lassen. So lässt sich ein fantastisches Zerrbild aus, ähm, ja, lang und etwas äh, langsamer im Denken und klein und gemein malen. Natürlich kann Lurk die SpielerInnen nicht einfach angreifen, denn Kork ist dabei und hat ein Auge auf alle. Aber in jeder sich bietenden Situation, in der eine Ausrüstung über eine Klippe geschubst werden kann, Nahrung zerstört oder geklaut werden kann oder jemand aus dem Tritt gebracht werden kann, damit er oder sie stürzt, die wird Lurk natürlich ergreifen. Man wird schnell lernen müssen, dass man Lurk nicht aus den Augen lassen kann. Kork wird während der ganzen Jagd eher observieren, als selbst tätig zu werden. Das heißt, wenn die ersten Spuren gesucht werden, wird er natürlich diejenigen loben, die die Spuren richtig lesen konnten, aber selbst nicht wirklich eingreifen. Nur wenn tatsächlich jemand mit dem Leben bedroht wird, wird er eingreifen und die Person retten. Allerdings hat diese Person dann auch das Lockpaar verfehlt, weil sie zu schwach war, sich selbst zu schützen und wird fortan verbannt. Schon am ersten Tag können die Engakesh zwei wichtige Erkenntnisse sammeln. Einerseits können sie durch eine sehr gute Spurensuche bemerken, dass der Tiger anscheinend trächtig ist. Es handelt sich also hier um eine Tigerin, die schwanger ist. Dies könnte natürlich einen ersten kleinen Konflikt in den SpielerInnen auslösen, dass man hier eventuell auch ein ungeborenes Leben bedroht. Zweitens können die Enger Cash feststellen, dass sie nicht die einzigen sind, die dem Tiger auf der Spur sind. Denn sie können im Canyon ein abgebranntes Lagerfeuer erkennen. Die Spuren folgen ungewöhnlicherweise auch direkt denen des Tigers. Wer ist diese Person, die hinter dem Tiger her ist? Beim ersten Nachtlager empfehle ich, einen ersten Kampf einzubauen. Jetzt ist schon viel passiert und die SpielerInnen konnten noch nicht so wirklich ihre Kampfskills auspacken. Deswegen ist jetzt der perfekte Moment, um eine kleine nächtliche Begegnung stattfinden zu lassen. In diesem Fall habe ich mich persönlich für den Barkhest entschieden, der die SpielerInnen wirklich vor eine gute Herausforderung gestellt hat, da er ein lautloser Anschleicher und damit natürlich eine absolute Gefahr für Nachtlager ist. Egal für welche Begegnung du dich entscheidest, sollte, um den Konflikt weiter anzufachen, der kleine Ork Lurk das Ganze beobachtet haben und so lange warten, bis er den letzten Schlag ausführen kann. In meinem Fall hat er dem Bargesten mit einem Pfeil den Rest gegeben und behauptet, er hätte den Bargesten ganz alleine getötet und beanspruchte natürlich daraufhin direkt das Fell des Tieres. Dies ist natürlich im orkischen Rahmen auch sehr, sehr wichtig, denn das Fell, das du trägst, zeigt auch deine Stärke. Wenn ein Jung-Ork einen Barkästen alleine tötet und das ist, was Lurk behaupten wird, ist das natürlich aller Ehren wert und kann große Bewunderung nach sich ziehen. Dies könnte einen ersten kniffligen Konflikt hervorrufen seitens der SpielerInnen und Lurk. Denn großer Hass wird wahrscheinlich in den Augen der SpielerInnen lodern, wenn er die Beute vor ihren Augen wegschnappt und sie beansprucht. Wird es dann zum Kampf kommen, wird Kork natürlich sehr schnell dazwischen gehen und fragen, was Sache ist. Da Lurk den letzten Schlag getan hat, beziehungsweise den tödlichen Schlag ausgerichtet hat, hat er tatsächlich nach orkischem Recht den Anspruch auf das Fell. So wird Korg auch urteilen. Natürlich soll das dazu führen, dass die SpielerInnen ganz schön sauer auf Lurk sind. Am Abend des zweiten Tages werden die Enger Cash am Rand eines riesigen Waldes auf einen Erinas treffen, der Verwundet an einem Baum lehnt. Dieser wird ihnen erzählen, je nachdem wie gut sie mit ihm umgehen natürlich, dass der Tiger ihn tödlich verwundet hat. Allerdings kam kurze Zeit später eine wirklich bemerkenswerte Person, die das Gesicht eines Drachen trug. Eine wirkliche Abscheulichkeit, eine weitere Information über diesen ominösen Fremden, der ebenfalls auf der Spur des Tigers ist. Es ist jedoch zu dunkel, um die Spuren genau zu untersuchen und deswegen entschließt Kork, hier ein Nachtlager aufschlagen zu lassen. Die SC können sich entscheiden, ob sie im Wald oder am nahegelegenen Wasserfall kampieren wollen, was eine Auswirkung auf ihre Erschöpfungsstufe am nächsten Tag haben wird. Früh am Morgen weckt Kork die jungen Enger Cash und sagt ihnen, dass er die Spuren untersucht hat und dass ihm aufgefallen ist, dass der ominöse Fremde nicht viel Vorsprung hat und die Enger Cash ihn noch heute einholen könnten. Und deswegen entscheidet er, dass die Enger Cash von nun alleine gehen sollen. Jetzt beginnt die Crunch-Time. Denn sofort stürzen Lurk, Orgram und Lurgram in den Wald und sprinten den Spuren des Tigers hinterher. Es wird mühevoll sein, mit den Jung-Orks mitzuhalten. Und wenn sie es nicht schaffen, kommt es darauf an, was die SC in ihren Rucksäcken haben, um noch rechtzeitig am finalen Ort aufzutauchen. Der finale Ort ist eine Lichtung inmitten des Waldes. Je nachdem, wie schnell die SC durch den Wald gekommen sind, ist die Situation unterschiedlich. Die bestmögliche Situation ist, dass sie es gerade rechtzeitig schaffen. Der Tiger liegt auf dem Boden vor einem Stein und ein kleines süßes Tigerbaby nuckelt an den Zitzen der Mama. Vor dem Tiger steht der in eine grüne Robe gekleidete ominöse Fremde mit dem Gesicht eines Drachen. Es handelt sich dabei um einen Drachenblütigen. Dieser trägt einen Dolch und einen knorrigen Stab. Für geübte SpielerInnen ist diese Person sehr leicht als Druide wiedererkennbar. Also eine Person, die sich für die Natur und für die Tiere verschrieben hat. Dieser Druide wird versuchen, den Tiger zu schützen vor jedem oder jeder, der dem Tiger Schaden zufügen möchte. Jetzt laufen alle Stränge zusammen. Alle kleinen Konflikte, die vorher aufgebaut wurden. Diese Zerrissenheit. Nämlich einerseits die Möglichkeit, den Tiger zu töten und damit eine Trophäe mit nach Hause zu bringen und die Anerkennung des Stammes zu erlangen. Und andererseits die Möglichkeit, sich für das Gute zu entscheiden. Das unschuldige Leben des Tigerbabys zu schützen und sich auf die Seite des Druiden zu schlagen und womöglich auch die Chance zu bekommen, einen Ausstieg aus dieser Stammessituation zu bekommen. Denn das wäre gewissermaßen dann auch das Ende des One-Shots und eine perfekte Hintergrundgeschichte. Wie diese ganze Geschichte endet, ob sie sich Lurk unterwerfen, Lurk besiegen oder Lurk und den Druiden besiegen und damit das Tigerfell für sich einheimsen werden, das liegt ganz in der Hand der SpielerInnen. So oder so wird es ein spannender Bossfight werden. Und ein noch spannenderer Kampf um die Ideale der Charaktere. Und damit wären wir auch schon am Ende des Halborg spezifischen One-Shots angekommen. Jetzt hast du alles an der Hand, um selbst loszulegen und das Abenteuer nach deinen Wünschen angepasst mit deinen Leuten zu spielen. Ich würde mich freuen, wenn du mir anschließend auf der Website ein kurzes Feedback zum Abenteuer hinterlässt. Insofern bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als dir viel Spaß zu wünschen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Würfel mal auf!